0: Leben entfalten. Wir sind in unserer Themenreihe drin und wir beschäftigen uns mit einem Gleichnis, was Jesus erzählt hat, was Jesus seinen Jüngern erzählt hat, ein Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Also ein Ackerfeld können wir uns vorstellen und da ist ein Sämann und dieser Sämann geht über dieses Feld und dieser Sämann streut Samen aus, logischerweise. Er bestellt sein Feld, er will, dass was wächst. Und in diesem Gleichnis sagt Jesus, es ist nicht so, dass jeder Boden gleich ist, sondern es gibt verschiedene Böden. Und es gibt den guten Boden, der gut vorbereitet ist, wo all das, was stören kann, beim Wachstum weg ist. Und auf diesem guten Boden, da wächst gute Frucht. Frucht, die sich multipliziert. Frucht, die größer wird, wo ein Ertrag entsteht. Und Jesus sagt, das ist eigentlich das, was ich mir für euch wünsche. Dass wenn Gott... Dir etwas schenken will, dass wenn Gott etwas in dein Herz, dafür steht dieses Feld, in dein Herz, dein Innerstes ausstreut, mit seinem Wort, mit dem, was er dir zuspricht, mit, mit vielleicht Inspiration, mit, mit ähm, ja, aber auch mit, mit Segen, was er segnen will in dein Leben, wo er dir Plan schenken will, wo er dir Weisung und Fokus geben will, dass das aufgehen kann, dass das sich multipliziert, dass dein Leben sich entfaltet. Das wünschen wir uns doch alle, oder? Und trotzdem, also mir geht es so, ich merke an vielen Stellen, in meinem Leben läuft es nicht überall so. In meinem Leben gibt es auch diese anderen Böden, wo ich das Gefühl habe, ja, Gott, Gott will da was reingeben, aber irgendwie, irgendwie kriegt es nicht die Wurzel, irgendwie kriegt es nicht die Kraft. irgendwie? Manchmal weht es beim ersten Wind auch wieder weg. Und deswegen, sagt Jesus, gibt es diese anderen Böden. Und da gibt es Dinge, die die dafür sorgen, dass die Frucht nicht wachsen kann, dass sie nicht aufgehen kann. Und das Erste, womit wir uns beschäftigt haben, das ist schon ein bisschen länger her, das war der Weg, also festgetrampelter Boden, harter Boden. Und da ging es um Emotionales, um Verletzungen, die da sind, die unser Herz hart machen, sodass der Same nicht in die Erde kommen kann, dass er nicht keimen kann, dass er nicht aufgehen kann. Und dann gibt es noch einen nächsten Boden, sagt Jesus, das sind Dornen. Dornen, die kommen, die wuchern und die das kleine zarte Pflänzchen einfach ersticken. Darüber wollen wir in 14 Tagen reden. Und heute wollen wir über diesen, diesen Boden reden, den Jesus beschreibt als felsigen Boden. Einen Boden, der nicht sauber ist im Sinne von, wo die Wurzeln nicht durchdringen können, sondern wo die Wurzeln immer an einen Punkt kommen, wo sie nicht weiter ins Erdreich hineinreichen, um an die Nährstoffe zu kommen, wo sie keine Kraft kriegen. Die Frage ist, wo, wo, wo kommt diese Kraft her? Dass sie wurzeln können, dass sie richtig verwurzelt sind, dass sie nicht beim ersten Lüftchen umwehen das ist die Frage, um diesen felsigen Boden geht es heute. Und ich möchte euch gerne die Verse vorlesen, die dazu in der Bibel stehen, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt. Ich lese euch Lukas 4, die Verse 5 und 6 vor. Das ist das, wo Jesus das Gleichnis erzählt. Da heißt es, einiges viel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorten sie. Also das ist das, was ich euch eben nahegebracht habe. Das ist dieser Teil des Bodens und man kriegt keine Wurzeln und dann kommt die Sonne oder kommt der Wind oder was auch immer und dann gehen diese jungen Pflänzchen ein. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, was auf ich erkläre euch dieses Gleichnis, weil wenn ihr das schon nicht versteht, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, dann versteht ihr überhaupt nichts. Und in dem gleichen Kapitel, in Vers 16 und 17, erklärt er diesen felsigen Boden. Und da sagt Jesus, das ist die nächste Stelle, die ich euch vorlese, Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzel. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Das ist also das Gleichnis. Das ist das, was Jesus zu diesem Gleichnis, zu diesem felsigen Boden sagt. Ich habe euch hier mal so einen Stein mitgebracht. Ja, er ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen klein. Er ist jetzt nicht so riesig. Aber so kann man sich das vorstellen. Da sind so Felsen, so Felsbrocken, sind in diesem Feld meines Innerstens, in diesem Feld meines Herzens drin. Und die sorgen dafür, dass die Wurzeln nicht tief wurzeln können. Und machen so, dass junge Pflänzchen das, was Gott in mein Leben hineingibt, anfällig. Zweifel, Fragen, all solche Dinge gehören damit rein. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was sind diese Steine? Was sind diese Felsbrocken in unserem Herz? Und die nächste Frage, die sich daran anschließt, ist eigentlich, wie bekomme ich die jetzt wieder raus? Wie kriege ich diese Felsbrocken aus meinem Herz, aus meinem Feld sozusagen raus? Wir erinnern uns nochmal dran, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Er spricht zu, zu seinen Jüngern, und nicht zu irgendwelchen Menschen, die, naja, wie soll ich sagen, die eigentlich gar keine Ahnung haben vom christlichen Glauben. Die Jünger, stell dir das mal wirklich vor, die Jünger, das sind die, die mit Jesus unterwegs waren. Drei Jahre lang, 24 Stunden am Tag, die permanent mit Jesus auf dem Weg waren, die ihn ganz nah erlebt haben, die mit ihm geredet haben. Die zu denen spricht Jesus. Denen sagt er, Ihr braucht Wurzeln. Da gibt es felsigen Boden bei euch. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Immer, wenn ich so was höre, denke ich, ja, Wurzeln, das, das betrifft doch vor allen Dingen vielleicht die, die, mit Jesus, die, die Gott gar nicht kennen, die, die gar keine Erfahrungen mit Jesus gemacht haben. Ja, das sind die, die keine Wurzel haben. Das sind die, die so wie die Fähnchen im Wind sind. Aber nein, Jesus sagt, es betrifft die, die ganz nah dran sind, die Nächsten eigentlich. Und ich bin davon überzeugt, es betrifft auch dich und mich. Aber woher kommen die? Es gibt folgende Möglichkeiten, wie man das interpretieren kann. Was sind diese Steine und woher kommen die? Man könnte entweder sagen, also entweder liegt es daran, dass ich nicht genug Wurzeln ziehen kann, weil Jesus nicht genug für mich getan hat. Das wäre eine, eine Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Bibel angucke, von vorne bis hinten, und ich glaube, da steht viel Wahrheit drin, dann muss ich diese Antwortmöglichkeit ausschließen. Also es wird relativ deutlich gemacht, dass Jesus alles für mich getan hat. Dass alles schon für mich getan ist. Das heißt, es ist nicht zu wenig, was Jesus getan hat, damit ich fest und in der Kraft stehen kann, die ja in der Bibel verheißen ist. Es muss eine andere Lösung geben. Die zweite Möglichkeit wäre, und die zielt eigentlich so ein bisschen auf die gleiche Richtung ab, wenn auch, wenn auch mit einem anderen Fokus die geht davon aus, dass sagen, ich, ich muss noch mehr leisten. Jesus hat einen gewissen Part erfüllt, das ist klar, das hat er gemacht. Und ich muss jetzt einfach noch was drauflegen. Ich muss mich anstrengen, ich muss noch was leisten, damit ich tief verwurzeln kann. Damit diese Kraft, dieser Halt in meinem Leben, in meinem Glaubensleben auch ankommt. Und auch da ist die Bibel relativ eindeutig und sagt, nee. Das ist es auch nicht. Allein durch Gnade. Es ist nur das, was Jesus getan hat, was dich in die Verbindung mit Gott bringt, was dich in die Gemeinschaft mit Gott bringt. Na, da waren wir bei dem Eintreten vor ein paar Wochen. Und es ist auch nur die Gnade und die Hingabe von Jesus, die uns diese Wurzel ziehen lässt. Also gibt es vielleicht noch eine dritte Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit, die vielleicht bedeuten kann, es gibt da etwas. Es gibt da etwas, das Jesus schon längst für mich getan hat, was ich aber noch nicht in Anspruch genommen habe. Oder vielleicht noch nicht im Vollsinn in Anspruch genommen habe. Und ich glaube, hier sind wir auf der richtigen Spur. Es könnte sein, dass dieses Fels, was damit zu tun hat, dass wir manchmal nicht verstehen, was Jesus für uns getan hat. Und das manchmal in unserem Leben einfach nicht zulassen. Und ich glaube, hier betrifft es uns wieder alle. Kommen wir mal auf die Felsen zu sprechen. Was sind diese Felsbrocken? Was könnten diese Felsbrocken sein? Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, als ich habe zwei Schlagworte hier stehen. Und die bedingen sich miteinander. Und das eine Schlagwort heißt Angst. Diese Felsen sind Angst. Nicht einfach irgendeine Angst. Also jetzt irgendwie ja, Angst vor kleinen Räumen oder Angst vor großen Räumen oder Angst vor Spinnen oder irgendwie sowas. Das meine ich nicht. Sondern ich meine eine Angst, die etwas mit unserer Gottesbeziehung zu tun hat. Eine Angst, die etwas mit Schuld zu tun hat, und das ist mein zweites Schlagwort Angst, etwas falsch zu machen in der Beziehung mit Gott, Angst davor, etwas falsch gemacht zu haben. Schuldgefühle, dass man nicht, dass man es einfach nicht schafft, mit Gott Beziehung zu leben, dass man einfach immer wieder Dinge tut, die Gott nicht gefallen. Kennst du diese Gefühle? Kennst du diese Angst? Angst, es nicht richtig zu machen? Angst davor, was Falsches zu tun? Diese Schuldgefühle, die sagen, das, es reicht sowieso nicht. Und ich meine, es ist gar nicht nur im, im Zwischenmenschlichen, da gibt es das auch, sondern ich meine auch diese Gefühle Gott gegenüber. Gott gegenüber zu genügen. Und wir wissen ja alle, keiner von uns genügt von sich aus Gott. Insofern sind diese Gefühle ja nicht irgendwie unberechtigt, oder? Aber warum sind diese Gefühle jetzt diese Steine? Warum ist diese Angst und diese Schuld jetzt so ein Felsbrocken, der mich daran hindert, mit Gott zu verwurzeln? Jesus gibt Antwort drauf. Jesus sagt etwas zu seinen Jüngern. Und das steht in Lukas Kapitel 22. Das möchte ich dir auch gerne vorlesen. In Lukas Kapitel 22 spricht Jesus zu einem seiner Jünger, nämlich zu Simon Petrus. Und er sagt, Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für euch gebetet, dass, dein, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Um es zu verstehen, Jesus sagt, pass auf, Satan, da gibt es einen, der hat bei Gott erbeten, dass er euch, die ihr mir nachfolgt, schütteln darf. Wie den Weizen im Sieb. Also kennt ihr das, wenn man die Spreu vom Weizen trennt? Ja, das wird hochgeworfen, die Spreu fliegt weg, weil sie leicht ist und der Weizen der bleibt da und genauso macht er das mit euch. Der ist permanent damit beschäftigt, euch zu schütteln. Krass, oder? Und wenn der euch schüttelt, dann verliert ihr den Halt. Wenn ihr euch schüttelt, dann fliegt ihr weg, dann werdet ihr davon geweht. Dann ist das wie diese pralle Sonne, die auf diese, auf diese Pflanzen scheint und ihr habt keine Wurzeln. Der Satan, er ist der Durcheinanderbringer, so beschreibt ihn uns die Bibel. Ich möchte euch mal mit hineinnehmen in ein Szenario, was ich hier vorne mal leicht skizziert habe. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Gerichtssaal. Wer ist die wichtigste Person im Gerichtssaal? Der Richter, klar, sonst wäre es kein Gerichtssaal. Der Richter ist die wichtigste Person. Ich habe hier mal so einen Stuhl und ein Schild. Das ist der Richterstuhl. Natürlich in der Mitte unseres Gerichtssaals ist der Richter. Hier hat der Richter Platz genommen, hier sitzt der Richter, der gerechte Richter. Die Bibel beschreibt uns Gott als den gerechten Richter. In 2. Korinther 5 heißt es, dass wir alle einmal vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen und Rechenschaft für unser Leben ablegen müssen. Also das ist nicht irgendwie so ein Gedanke, sondern das gibt die Bibel vor, dieses Bild, und sagt, Gott ist der gerechte Richter. Natürlich ist Gott nicht nur der gerechte Richter. Gott ist gleichzeitig auch unser Vater, haben wir auch schon darüber gesprochen. Er ist unser Vater und er ist unser Freund, er will unser Freund sein, aber er ist eben auch der gerechte Richter. Und vor diesem Richterstuhl müssen wir mal erscheinen. Da gibt es noch ein paar mehr Plätze in diesem Gerichtssaal. Hier drüben ist ein Platz, naja, den mag man nicht so, wenn man auf der anderen Seite sitzt. Denn hier sitzt der Ankläger. Also, bei uns in diesen weltlichen Gerichtssälen, die wir dann haben, da sitzt da ganz oft der Staatsanwalt. Der Staatsanwalt, der da Platz genommen hat, um eben die Anklage zu formulieren. Der genau seine Hausaufgaben gemacht hat und vorträgt, was jetzt dem Angeklagten vorzuwerfen ist. Ja, und hier hat Satan Platz genommen. Das ist sein Platz. Wir haben vor einigen Wochen, als wir über den Weg gesprochen haben, darüber gesprochen, dass Satan der Vater der Lüge ist. Dass er immer wieder versucht, uns ein Bein zu stellen. Dass er uns zu Fall bringen will, weil er uns Lügen auftischt. Der ist korrupt. Aber hier in diesem Setting ist er nicht korrupt. Hier sagt er die Wahrheit. In Psalm 101, Vers 7 heißt es, niemand kann vor Gott treten und nicht die Wahrheit sagen. Vielleicht kennt ihr das ihr Kennt vielleicht das Buch Hiob in der Bibel. Da wird das richtig bildlich beschrieben, wie dieser Ankläger, wie Satan zu dem Richter, zu dem gerechten Richter, zu Gott kommt und sagt, pass auf, da ist dieser Hiob. Wollen wir wetten, ich finde was an dem Gib mir die Möglichkeit, ihn anzuklagen. Ganz spannende Geschichte. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle in der Offenbarung, die möchte ich euch auch noch vorlesen. Die ist in die Zukunft geschrieben. Also da kriegt Johannes eine Vision für die Zukunft. Und da wird über diesen Ankläger etwas gesagt. Hier heißt es, Offenbarung 12, Vers 10, Darauf hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen, jetzt ist der Sieg errungen. Ja, das ist die Zukunft. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Großartig, das ist das, was wir wollen. Und jetzt kommt's. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Weißt du, was Satan die ganze Zeit macht? Hier steht es drin in diesem Bibeltext. Er ist vor Gott, er kommt zu Gott und er beschuldigt die, die mit Jesus unterwegs sind. Klar, macht ja auch irgendwo Sinn. Er ist der Gegenspieler. Er will natürlich, dass möglichst wenig Leute mit Jesus unterwegs sind, dass möglichst wenig Leute bei Gott ankommen als ihrem Vater. Sondern er will, dass sie verurteilt werden vor dem Gericht. Und deswegen sitzt er da die ganze Zeit und hält Anklage. Anklage gegen dich und mich. Und wie ich eben schon gesagt habe, er sagt leider die Wahrheit. Es ist doch so, oder? Es gibt ja auch genug Gründe, uns anzuklagen. Wenn wir uns angucken, was Gott auf dem Herz hat. Ja, Und jetzt mal zehn Gebote hin oder her. Da sind sicherlich ein paar Dinge drin, wo, wo, wo wir merken, Mensch, ja, Gott wünscht sich das, dass wir so leben. Und, und es reicht nicht, wir kriegen es nicht hin. Das ganze Alte Testament ist voll von dieser Geschichte, zu sagen, wir Menschen kriegen es nicht hin. Und auch du und ich, wir kriegen es nicht hin blödes Beispiel, oder ein bestes Beispiel, Sabbat halten. Wie geht es dir mit dem Sabbat, mit diesem Ruhetag, den du einmal die Woche eigentlich halten sollst, alle sieben Tage sollst du ruhen, hat, hat Gott gesagt. Machst du das? Und ich glaube, es geht Gott hier gar nicht drum. Und es geht darum, dass es dir gut tut, wenn du dir Zeit nimmst für die Beziehung mit ihm, wenn du nicht nur mit deinen Gedanken und mit deinem Tun immer beschäftigt bist, mit all dem, was noch gut wäre. Ich habe Schwierigkeiten damit, sage ich dir ganz ehrlich. Ich kriege das nicht auf die Reihe, mir diesen Ruhetag einzubauen meine Gedanken mal abzuschalten, mich nur auf Gott zu konzentrieren. Guck mal, wie viel Zeit am Tag verbringst du mit, keine Ahnung, Social Media, mit YouTube gucken zum Beispiel. Und wie viel Zeit verbringst du am Tag damit, dich mit Gott zu beschäftigen? Weißt du, da fängt es an und dieser Ankläger, er sitzt die ganze Zeit da und hält das Gott unter die Nase. Er reibt es ihm unter die Nase und sagt, du willst das doch anders, oder? Der Richter hat noch gar nichts gesagt. Aber weißt du, was passiert? Weißt du, was passiert? Wir wir sitzen hier. Wir hocken hier auf der Anklagebank. Und das ist dieser Drittstuhl. Wir sitzen auf dieser Anklagebank gegenüber des Anklägers, im Angesicht des Richters. Und wir wissen, der Ankläger hat Recht. Wir wissen, der Ankläger hat Recht, jedes Mal, wenn wir etwas tun, was Gott nicht gefällt, was uns aus der Trennung von Gott kommt, also diese Tatsünden, so wird das manchmal in der Theologie beschrieben, dann kommt der Staatsanwalt und reibt es uns unter die Nase. Er klagt bei Gott an und wir sitzen hier und wir wissen genau, es stimmt, wir kriegen es mit. Und das ist auch der einzige Platz, wo wir sitzen können. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Die beiden Plätze hier drüben, der Platz des Richters und der Platz des Anklägers, die sind schon besetzt. Manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir neigen dazu, gerade als gute Christen auch mal die Plätze einnehmen zu wollen. Wir klagen mal an vor Gott über die anderen. Wir nehmen mal den Richterstuhl ein und, und sprechen auch schon mal ein Urteil. Weißt du, was passiert, wenn du das machst? Du sitzt da. Du sitzt genauso auf der Anklagebank wie jeder andere, der irgendwas macht, was Gott nicht gefällt. Das ist nicht dein Job und das sollen wir nicht tun. Der einzige Platz, der für uns frei ist, ist der. Das ist unser Platz, die Anklagebank. Und da hocken wir. Und wenn man dann so sitzt, auf dieser Anklagebank, gefesselt, was macht man dann? Man spürt es ja förmlich. Es gibt verschiedene Reaktionen. Und die Gefahr ist groß, dass wir falsch reagieren. Die Gefahr ist groß, dass wir uns zum Beispiel einen falschen Feind aussuchen dass wir auf einmal das Gefühl haben, der Richter hier, der gerechte Richter ist unser Feind. Und wir haben Aggressionen gegen ihn. <lacht> Total spannend. Es gibt so viele schlaue Leute, immer durch die Jahrhunderte hindurch, die, die genau aus diesem Grund versucht haben zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. Weil sie nicht verstanden haben, wie die Beziehung zu Gott ist. Ganz spannendes Buch, Buchtipp, ähm, Exploration Gott von Stefan Vatter. Wenn ihr einen Buchtipp braucht und wer sich gerne damit beschäftigt, wie Glaube und Wissenschaft zusammenpassen, herzliche Einladung, dieses Buch mal zu lesen. Das wäre eine Reaktion, aber das ist die falsche Reaktion. Der Richter ist nicht der Aggressor. Der Richter ist nicht der, gegen den, sich, gegen den ich mich richten sollte. Zweite Reaktion wäre, wir fangen an, andere anzuklagen. Wir drehen den Spieß rum und da sind wir oft sehr gut. Wir fangen an, die, die Fehler des anderen hervorzuheben, damit unsere gefühlt kleiner werden. Aber eigentlich bringt mir das auf der Anklagebank auch relativ wenig. Eine andere Reaktion wäre, wir fangen an, uns zu rechtfertigen. Wir erklären, warum das doch alles gar nicht so schlimm ist und warum es gar nicht anders kommen konnte. Oder vierte Reaktion, wir geben auf. Wir sagen, ja gut, ich bin halt so. Gott hat schon recht, wenn er mich straft. Sorgen vielleicht noch dafür oder helfen noch nach, damit uns ja das Urteil trifft. Und manchmal fühlt es sich ja auch besser an, wenn ich selbst schuld an, an dem Urteil bin, was mich trifft gefühlt, an dem Schicksal, äh, als wenn ich das Gefühl habe, da bestimmt jemand über mich. Aber ich sage dir, alle vier Reaktionen sind nicht das, was die Bibel sagt. Alle vier Reaktionen sorgen dafür, dass dieses Pflänzchen nicht verwurzeln kann. Alle vier Reaktionen sind diese Steine. Wir haben Angst, das falsch zu machen. Wir fühlen uns schuldig, weil wir hier sitzen. Gerade Leute, die Verantwortung für andere tragen. Auch Leute, die in Gemeindeverantwortung tragen, spüren diesen Druck noch mal mehr. Und die Angst wird manchmal noch größer. Und irgendwie vergessen wir die ganze Zeit etwas, wenn wir hier sitzen. Wir sind so konzentriert auf das, was wir falsch gemacht haben oder falsch machen könnten, wir sind so konzentriert auf diese Fesseln, auf diesen gerechten Richter und, und diese Rufe dieses Anklägers, der permanent auf uns einschießt, dass wir was vergessen haben in diesem Gerichtssaal. Vergessen haben, dass es noch einen Verteidiger gibt. Und davon spricht die Bibel auch relativ eindeutig. Es gibt einen Verteidiger und das ist Jesus Christus. Er ist mit drin in diesem Gerichtssaal. Und an dieser Stelle fängt an, das Bild sich zu verändern. Und wir verändern unser Bild hier auch mal ein bisschen. Da kommt ein Kreuz rein. Da kommt ein Kreuz rein in diesen, in diesen Gerichtssaal. Ein Kreuz, das für Jesus Christus steht. Ein Kreuz, das für den, für den Verteidiger steht, ja noch mehr. Für den, der sich an meiner Stelle auf die Anklagebank gesetzt hat. Jesus ist der, der sagt, ich habe das getragen. Ich habe das Urteil, was dich treffen sollte, schon längst getragen. Er hat meine Fehler und meine, meine Sünden, auch meine zukünftigen, schon längst ans Kreuz getragen. Und jetzt darf ich meine Rolle ändern. Jetzt darf ich aufstehen. Jetzt darf ich aufstehen und ich bin nicht mehr nur Angeklagter, sondern ich stehe vor dem Richterstuhl Gottes nicht mehr nur als Angeklagter. Ich stehe vor dem Richterstuhl Gottes im Licht des Kreuzes, im Schein des Kreuzes. Und weißt du, was der Richter sieht, wenn er mich anguckt? Er sieht das Kreuz. Das ist das, was die Bibel uns beschreibt. Wenn du vor Gott stehst und Gott dich ansieht, dann sieht Gott nicht mehr dich und all dein, den Mist, den du fabrizierst und der immer noch da ist, sondern er sieht Jesus. Er sieht seinen geliebten Sohn. Er sieht das, was er für dich getan hat. Er sieht diese Reinheit. Er sieht diese Hingabe. Das ist keine Entschuldigung für Fehlverhalten übrigens. Also das ist auch nicht so, dass ich sage, super, ich stehe hier jetzt im Lichte des Kreuzes mit Jesus und deswegen kann ich mir jetzt alles erlauben. Deswegen kann ich jeden Mist bauen und das ist ja gut vor Gott. Nein, das soll es überhaupt nicht sein. Aber ich glaube, es wird dich verändern. Ein, ein Bibeltext will ich euch noch vorlesen. Der steht in 1. Johannes 2, Verse 1 und 2. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Also es geht nicht um da drin zu bleiben. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für die Sünden, für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Ich glaube, wenn du hier stehst und das begreifst und das spürst und du merkst, wie die Fesseln abgehen, und du merkst, dass du frei bist. Dann willst du dich eigentlich gar nicht mehr hier hinsetzen. Dann willst du in diesem Lichte des Kreuzes stehen bleiben. Du willst, du willst es eigentlich anders machen. Du willst anders vor diesem Richter stehen. Und hier stehst du auch anders. Ein, ein Richter ist ja nicht nur da, um Urteile zu sprechen, die jemanden verurteilen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Denkt immer, wenn wir Richter hören, es geht nur ums Verurteilen. Nein, ein Richter fällt Urteile und manchmal sind das auch gute Urteile. Also du kannst vor Gericht Anträge stellen, zum Beispiel. Du kannst hingehen und sagen, ich wünsche mir das, ist das, ist das. Ver verfassungsgemäß, ich habe das Gefühl, hier sollten wir was machen und du stellst einen Antrag und so ist das bei Gott auch. Wenn ich nicht mehr mit meinen Fesseln hier stehe und das im Vordergrund ist, dass ich gefesselt bin, dann kann ich ganz anders mit diesem gerechten Richter in Kontakt reden. Dann kann ich mit ihm darüber reden, wie es um diese Welt bestellt ist. Dann kann ich mit ihm darüber reden, was denn gut wäre, was, was ich denn tun könnte. Dann kann ich mit ihm darüber reden, wie es um meine Familie bestellt ist, um irgendwelche Dinge, die da seit Generationen drin sind beispielsweise und sagen, Gott, können wir da was machen? Gerechter Richter, können wir da was machen? Und dann kann dieser gerechte Richter dafür sorgen und dir Autorität verleihen, an diesen Umständen etwas zu ändern. Du brauchst keine Angst vor Fehlern zu haben. Wir schränken unseren, unseren Glauben manchmal ein. Wir schränken ihn ein, wenn wir auf diesem Stuhl sitzen bleiben. Wenn wir hocken bleiben in dieser manchmal auch falschen Demut. Zu meinen, oh ja, ich bin so schuldig. Ich bin so schlecht vor Gott. Gott hat ja schon recht. Wenn wir uns immer noch für schuldig und unwürdig halten, obwohl Jesus schon längst alles getragen hat, dann wundert es mich nicht, dass wir bei der ersten Anklage, bei dem ersten Gegenwind einknicken. Reicht das, was Jesus für uns getan hat, aus? Die Frage an dich. Die Frage an deine Wurzeln. Reicht es aus, was Jesus für dich getan hat? Wenn du zu dem Ergebnis kommst, ja, dann verändern deine Positionen dann steh auf, steh auf von dieser blöden Anklagebank. Steh auf. Nimm Jesus an, wenn du es noch nicht gemacht hast. Geh diesen Schritt auf ihn zu und sag, ich will das haben. Ich will, dass Jesus mein, mein Retter ist, dass er mein Verteidiger ist, dass Gott ihn sieht, wenn er mich anblickt. Ich gebe ihm mein Leben, so wie er sein Leben für mich gegeben hat. Und wenn du das schon gemacht hast, dann geh den nächsten Schritt und dann trainiere das Aufstehen. Fang an, es dir zuzusprechen. Ich habe das eine Zeit lang so gemacht, dass ich ganz oft abends, wenn ich alleine bin, wenn eine Familie schon im Bett liegt, dann gehe ich durch die Wohnung, durch die Küche meistens und oft habe ich mal gefeiert, um das nochmal für mich anzunehmen, zu sagen, ich nehme das an und dann spreche ich das aus. Dann spreche ich das aus, dass ich stehe befreit vor dir, Jesus. Du hast alles ans Kreuz getragen. Ich will meine Rolle ändern. Trainiere das. Und dann bleib im Licht des Kreuzes stehen. Bleib im Licht des Kreuzes stehen und du wirst weniger Dinge tun, die dich von Gott trennen. Du wirst weniger Dinge tun, die in deinem Denken, in deinem Handeln, in deinem Fühlen Gott nicht gefallen. Er wird dich verändern. Du bist in Gottes Augen nicht der Angeklagte, wenn Christus in dir ist. Das möchte ich dir sagen. Und das ist der Schlüssel dafür, die Felsbrocken aus deinem Leben zu vertreiben, diesen Acker zu bereinigen, damit du wieder Platz hast. Wenn Christus in dir ist, dann bist du Gottes Kind. Und genau so wird er mit dir umgehen. Du bist sein Sohn und seine Tochter. Darum lade ich dich ein. Schaffe Platz für deine Wurzeln.